0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hoy vamos a retomar un tema muy importante En nuestro blog de hoy vamos a hablar sobre hacer historia de manera digital Para esto tenemos que hablar de por qué estudiamos historia A lo largo de los años, desde que vamos en la primaria, esta ha sido una materia que llevamos Y seguramente en algún punto todos nos hemos preguntado ¿De qué me sirve saber que Miguel Hidalgo dio el grito? y cosas así entonces, eh, el día de hoy vamos a retomar estos puntos para tener una plática fructífera eh, Hace algunos años, cualquier persona que necesitara información para realizar algún trabajo O que quisiera saber cualquier cosa, o incluso consultar cómo se, des, cómo se escribe una palabra o, o algo así Tenía que acudir a un documento impreso para como el diccionario y enciclopedias para todos esto fue muy, muy molesto, ya que ir a la biblioteca, esperar horas para investigar dos páginas y todavía tener que transcribirlas a hojas en blanco era muy pesado. Pero se mantenía esa esencia del aprendizaje, o sea, desde siempre todos estamos acostumbrados a que las cosas sean así. Por otro lado, actualmente la vida y, y el estudio es muchísimo más sencillo, pero a su vez nos volvemos perezosos. Ya que cualquier tarea que nos dejan, solamente la escribimos en Google y ya tenemos nuestra tarea contestada. Pero esta es un arma de dos filos en realidad, ya que si tú buscas Hitler en Google, te van a salir miles y millones de resultados y no sabes en realidad cuál es el correcto, qué información es verídica o no. Y en realidad también eso es parte de la esencia de la historia, ya que no hay um, una historia que sea la verdadera. Siempre va a haber puntos distintos de vista. Por eso algunas veces nos enseñan algo en la escuela y en otro lado nos enseñan otra cosa, ya que la historia tiene diferentes fuentes. Um, esta evolución a lo largo de los años en el modo de aprendizaje nos hace cuestionarnos varias cosas, eh, supongamos que en unos años todo será digitalizado, entonces las materias cuya naturaleza es el aprender mediante libros, lecturas, pláticas extensas con los maestros, líneas de tiempo en pizarrones, etcétera, ¿qué, qué pasará con estas con esas materias como la historia? Eh, ¿Es verdad que vamos a seguir necesitando de un docente que lo explique todo cuando tenemos la oportunidad de encontrar la misma información con tan solo un clic? Eh, para entender todo esto, vamos a, a analizar un poco a fondo qué significa la era digital. Esta época digital gira alrededor de las novedosas tecnologías e Internet y está realizando cambios profundos y transformaciones de una sociedad que se mueve en un mundo globalizado. Dichos cambios profundos suponen una verdadera revolución. Tomemos en cuenta otro punto. La época digital vino para quedarse de forma definitiva entre nosotros mismos y se muestra por los medios de una verdadera revolución digital. A esto nos referimos con internet, con las computadoras, los dispositivos, las TIC, los foros, los chats, los blogs, los medios de comunicación, etc. Esta vida está transformando de manera clara e intensa nuestros hábitos. El lenguaje, la vida, las prácticas entre personas, la, el socializar y también de forma indirecta o directa eh, nuestra manera de estudiar. Además, todo este nuevo mundo tecnológico implica un desafío para que los individuos logren asimilar los conocimientos, reacciones y capacidades. Por consiguiente, eh, podemos aprovechar cada uno de los beneficios de esta era digital y aquí se plantea eh, la parte educativa. Vivimos en una aldea global, para que lo entiendan de mejor forma, y en la era de la información. Es una era de cambio, eh, de incremento de interdependencia y de la complejidad sin precedentes. Hablamos de que... Es todo está tan digitalizado que no podemos estar sin nuestro celular más de un rato porque ya estamos preocupados por qué estaba pasando o por contestar mensajes. Y ahora, para un mejor análisis, vamos a ver las distintas épocas por las que hemos pasado para llegar aquí, a este mundo digital. Eh, primero pasamos por la época de piedra. En esta época, la principal actividad que teníamos era la caza, la pesca y la conservación de los alimentos. Después pasamos por la época agrícola, en donde nuestras principales actividades era la agricultura, la ganadería y el intercambio comercial. Y después pasamos por la época industrial, en la que la actividad de todos los seres humanos era el trabajo con las fábricas. Y por último, la época de la información que es de 1975 hasta nuestros días, en donde la principal actividad de los seres humanos tiene que ver con la adquisición de pensamiento, análisis, recreación y comunicación de información. Entonces, ahorita eh, estamos en la época de la información y tuvimos que pasar por mucho para llegar hasta aquí. Es impresionante todo lo que ha evolucionado el ser humano a través de, de los años. Eh, nadie pensaría en regresar a través de del tiempo a la época de la agricultura o de la industria porque ahora todo lo tenemos mucho más fácil eh, la fuerza física o se ha sustituido por la fuerza física animal, está empleada por la energía, por la administración digital es, ya no necesitamos tanto de, hay trabajos incluso que se han ido sustituyendo por la digitalización entonces eh, ¿Qué afecta? O sea, aparte de lo que ya mencionamos que hay algunos trabajos que se han ido eliminando gracias a la digitalización, ¿en qué más afecta la vida cotidiana en el ser humano? Vamos a tomar en cuenta algunos datos. Estos datos a analizar nos los proporciona Fontcuberta y nos dice que en 2008 se efectuaron más de 31 millones de búsquedas al mes en Google. Y en 2006 esta cifra era solamente de 2.700 millones. O sea, ¿así dimensiona la cantidad de búsquedas que hay diariamente en Google? Sí, sí. Y por otro lado, también podemos tomar en cuenta lo siguiente. Internet es la tecnología que en la historia de la humanidad más rápidamente ha infiltrado en la sociedad. Eh, por ejemplo, el teléfono necesitó 75 años, la radio tan solo 38 para llegar a los 50 millones de audiencias, claro. La televisión 15 y el ordenador 7. Eh, pero Internet solamente logró todo esto en cuatro años. En el año 2010, más de un cuarto de la población mundial estaba conectada a Internet. Es impresionante saber todo el alcance que ha tenido eh, el Internet en, en el mundo y en las sociedades. Y después de conocer todo lo anterior solo vamos a hacer la pregunta ¿de qué manera afecta o beneficia toda esta evolución al rubro educativo? teniendo presente las peculiaridades de este escenario tan complejo en la época de la información nos conviene concretar los probables efectos del mismo en los procesos de socialización, de desarrollo de novedosas generaciones y entender los nuevos desafíos que se plantean o sea, se tiene que cambiar el obsoleto sistema educativo contemporáneo si se desea favorecer el proceso de crecimiento y de entendimiento de las futuras generaciones, claro para entrar un poco más en nuestro tema vamos a recordar cómo fue que se empezó a impartir la historia como una asignatura eh, la existencia de la historia como una materia en la escuela tiene su origen en la historia republicana eh, cuando un liberal que fue José María Luis Mora proclamaba que el componente más fundamental para la prosperidad de un poblado es un óptimo uso y ejercicio de su razón, lo cual solamente se logra por medio de la enseñanza. Los procesos de educación fueron más un objeto de meditación hacia 1844. Manuel Baranda, secretario del Ministerio de Justicia de Instrucción Pública, en su memoria señalaba la ineficiencia de ellos, así como la necesidad de ofrecer un orden jerárquico y congruente a las materias que integraban los planes de análisis. La asignatura de Historia no escapa a esas reflexiones que tuvo Manuel Baranda en cuanto al procedimiento y el valor de su análisis. Diez años más tarde se decreta la obligo la obligación eh, de los estudios de la Historia Universal y de México en las escuelas. Respecto al procedimiento ya se sugería la renovación de una educación marcadamente cronológica Por otra donde el instructor se abocara en el, en el análisis de la historia por épocas o periodos O sea desde este punto ya era importante el, el aprender historia Porque dicen que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo uh, Ahora que sabemos cómo surgió eh, vamos a cuestionarnos ¿Qué? esto ¿Historia para qué? Dentro de la más, máxima casa de estudios La historia forma un papel fundamental Sobre ella está fundamentada la identidad de una nación Ya que generalmente aprendemos y tomamos como cierta La historia de nuestro país de acuerdo con lo que nos enseñan en un aula Al respecto, el doctor Sebastián Plapérez investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, nos dice que la historia se ha desarrollado como un elemento fundamental de la identidad nacional y su función está relacionada con la formación ciudadana de sujetos y de colectividades. También, por otro lado, nos dice que la historia depende del momento histórico, es decir, que está directamente vinculada a lo que el estado determina en cada, en cada periodo Y aunque hay una historia oficial No necesariamente siempre ha sido la misma Este es el punto que tocábamos al principio También por otro lado Tenemos que tomar en cuenta Que la historia siempre va a ser política Por eso siempre genera mucho debate Ya que como mencionamos La historia no, no siempre va a ser Una historia verdadera cada Hay muchas fuentes Cada persona tiene una fuente distinta pero bueno, la historia para ser enseñada en, en un salón pasa por ciertos filtros. Um, también podemos darnos cuenta de que la historia juega un papel fundamental en, en tu identidad como, como mexicano. Tienes que saber cómo fue que, que llegaste hasta, hasta este punto, cómo fue que tienes la oportunidad de votar, cómo fue que... Ah, sí, que sucedió todo esto Y cómo fue que en, hasta este punto te encuentras Aquí eh, Después de el análisis que acabamos de hacer De todo lo que significa la historia Y cómo fue que surgió eh, Es necesario eh, reunirlo con los puntos principales La historia y la digitalización Nos preguntábamos en un principio Si va a ser necesario que un maestro te te explique sobre historia y yo pienso que sí en realidad no como hablábamos anteriormente la, la historia no tiene un una fuente específica tiene distintas pero en internet <ríe> son muchísimas son millones de, de fuentes las que encontramos y al realizar una búsqueda no estamos seguros si lo que, el conocimiento que estamos adquiriendo es cierto o no entonces yo pienso que siempre vamos a necesitar de un docente que nos explique eh, qué información es verdadera y qué no y para mí eso es muy muy importante pero eh, juntándolo con nuestro tema de la digitalización yo creo que algo que es necesario es renovar la manera de enseñar este, implementar nuevas formas de enseñanza tomando en cuenta la era en la que estamos aprovechar la oportunidad de tantas fuentes y elegir las correctas y también es importante que se siga enseñando historia ya que es necesaria para formar una, una nación y las siguientes generaciones tienen que saber cómo fue que, que sucedió todo, saber cómo ¿Cómo pasó todo? <risa> eh, y este es el, el punto de, del blog del día de hoy eh, Destacar que las personas necesitan seguir aprendiendo historia Por medio de un docente